0: Martes, día 9 de junio, día 87 de confinamiento y de estado de alarma. El número total de contagiados en las últimas 24 horas ha sido de 84, siendo el total de 241.966 casos confirmados. De ellos, 45 han sido registrados en la Comunidad de Madrid, 17 en Cataluña, 5 en Aragón, 4 en Castilla y León, 3 en Andalucía, 2 en Baleares y 1 en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra. En cuanto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días serían 231. De estos 231, 76 serían en Cataluña y 75 en Madrid. Siguen siendo, con mucha diferencia, las comunidades más afectadas y las que más tranquilidad han de tener en cuanto a las medidas adoptadas y el pase a las siguientes fases o nueva normalidad. Los casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso de los últimos siete días han sido de 149, siendo el total de 124.407. En cuanto a los casos que han ingresado en UCI en los últimos siete días, han sido 12 siendo el total de 11.614, y en cuanto al número de fallecidos en los últimos 7 días, han sido de 50, siendo el total de 27.136. Ha vuelto a indicar Fernando Simón que para los que sigamos los datos veremos de nuevo que la cifra de fallecidos totales no ha cambiado, y recuerda que estos datos están congelados hasta que las comunidades autónomas terminen de revisar esta serie. Hoy, ya se ha informado acerca del decreto de nueva normalidad que entrará en vigor desde el día 22 de junio, cuando ya termina el estado de alarma y no habrá límites para la movilidad. Dicho decreto recoge la declaración expresa del COVID-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente. La distancia interpersonal deberá de ser de 1,5 metros, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Cuando no sea posible mantener esta distancia de seguridad, será obligatorio el uso de mascarillas. El uso de dichas mascarillas será uno de los métodos más importantes contra el virus. Además, el lavado de manos. Además, el incumplimiento del uso de la mascarilla llevará una sanción de 100 euros y su uso se generaliza en centros de trabajo, colegios y comercios. Será necesario realizar prueba PCR a todas las personas que presenten síntomas y establecer las medidas para garantizar la capacidad del sistema sanitario. Resumiendo, las medidas más importantes serán declaración obligatoria urgente de la enfermedad, PCR para todos los casos sospechosos, coordinación con residencias, rastrear posibles contagios, medidas de prevención y controles sanitarios en transporte terrestre y aéreo. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que parece que una persona asintomática no transmitiría el coronavirus. La verdad es que cada vez que habla esta gente sube el pan. Lo mismo te dicen que es improbable que se produzca una nueva oleada que a los pocos días alertan de la posibilidad de un repunte brutal de forma inmediata o que en los objetos parece que también es difícil que sea una fuente de contagio. Yo creo que casi mejor se podían quedar calladitos y cuando tengan algo claro, científicamente hablando, lo comuniquen y lo demuestren para ni dar falsas esperanzas ni para alertar más a la población, que ya es suficiente tenemos. También han dicho que está claro que donde más alto fue la transmisión en España fue en espacios cerrados de todo tipo. Pues muy bien. El rebrote de coronavirus que os había comentado ayer en el hospital de Bilbao, de momento, después de 230 pruebas PCR, ha sido de 20 positivos, 9 de los cuales son profesionales del centro y el resto son visitas o pacientes. Hoy, en el apartado de tecnología, os quería hablar de nuevos rumores acerca de las novedades que puedan presentar o bien que nos puedan enseñar en la WWDC del próximo 22 de junio de Apple. Ya sabéis que va a ser online por todo este tema del COVID-19. Parece ser que habrá una renovación importante de la gama iMac, que ya tocaba. Desde hace 8 años no se actualizan estos modelos en cuanto al formato, en cuanto a la forma. Y ahora parece que por fin desaparecerán, entre otras cosas, los discos mecánicos, que ya es hora. Vendrían con el chip T2 de seguridad. Y alguna novedad más en cuanto, por ejemplo, a las GPUs, que serían de AMD. Esta noticia la verdad es que no me ha gustado nada, puesto que el iMac que tengo es de finales del 2009 y ya va dando algún que otro problema de vez en cuando. No necesito cantos de sirena que enseguida me caliento. Pero es que hay más. Según Mark Gurman, ha comunicado hoy en Bloomberg, Apple anunciará la transición de Intel a ARM y empezará a incluir sus propios chips en los portátiles y después en los ordenadores de sobremesa. En teoría, hasta 2021 no se vería ningún equipo con estos chips para, entre otras cosas, dar tiempo a los desarrolladores a adaptar sus programas y aplicaciones. Los chips tendrían una arquitectura de 5 nanómetros y serán fabricados por TSMC, la compañía que ya produce los chips del iPhone y del iPad. La verdad es que sería una auténtica gozada ver estos equipos funcionando con sus chips, si ya de por sí los equipos de Apple están perfectamente optimizados en cuanto al hardware y el software, con los chips fabricados por la propia Apple, el rendimiento, funcionamiento y autonomía de dichos dispositivos tienen que ser espectaculares. Y en cuanto al precio, pues serían una incógnita. mucho más baratos tampoco pueden ser, ni tiene lógica, pero más caros tampoco, pero siempre hay una pequeña esperanza. ¿Os imagináis unos equipos de Apple más baratos que los actuales y con esos chips funcionando a tope no estaría mal, la verdad de ilusiones también se vive más, en cuanto a los nuevos datos de la Xiaomi Mi Band 5 que ya os había comentado y demás se siguen filtrando más características ahora ya no es que se filtren han sacado un cartel con unas características parece ser que va a traer pantalla a color, dinámica extra grande carga magnética NFC control remoto, mejora en el sensor profesional, 11 modos deportivos profesionales y un nuevo módulo de salud para la mujer. Muchas dudas todavía, aunque se sepan estas características, como por ejemplo, el tamaño final de la pantalla, ¿cuántas pulgadas tendrá? Luego otra más, si la carga magnética hace que la pulsera, como os comenté ayer, sea sin correas, intercambiables, cosa que también me parece raro porque, bueno, le daba otro aire a la pulsera el que cada día le pudieras poner una correa distinta a los que son más así, yo la verdad es que nunca lo he hecho, pero bueno, al Apple Watch sí, pero a la Xiaomi que tengo, a la que tiene mi mujer y a la que tengo yo, la verdad es que no, no tenemos el repuesto de correas, pero bueno. Y luego otro más, el NFC, ¿funcionará aquí en nuestro país o no funcionará? Porque ya sabéis que, eh, por ejemplo, habían sacado unas que solo funcionaban en, en China o con los sistemas de pago de por allí. Entonces, pues bueno, son todavía muchas dudas, pero que no pasa nada, que hoy es día 9 y el día 11, jueves, vamos a salir... De todas, y además esperemos que pronto esté la pulsera en nuestro país. Así que de momento nada más, amigos y amigas. Mañana más y mejor. Espero que estéis divinamente. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al la mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.